0: as melhores notícias sobre bitcoin e altcoins bitnoticias.com.br acesse aí Fala seus louco, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, terça-feira, dia 2 de março, agora são 10 para as 8 da manhã. Dia 2 de março é um dia importante para mim, porque foi o dia que eu casei. Tudo bem com vocês? Então hoje faço aniversário de casamento, olha que legal, vou levar a gata para comer um negocinho mais interessante, né? Dia de... né? Porra, tem que levar, né? Tem que, tem que dar aquela presença. Que é aquela coisa: se você não dá, o vizinho dá a presença. Então tem que ficar muito ligado, antenas ligadas aqui, ó. É que nem acompanhar o Bitcoin: é um olho peixe no, no outro lugar. Tem que estar tá sempre esperto. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Bitcoin, como a gente falou ontem, na média, é importante ter ficado acima da média ficou. Ontem meteu 10% de alta voltou acima da média, chegou a bater 50 mil dólares, agora está 49, 48, 800, 49, 100, tá nessa faixa aí dos 49, 48, muito aí, uh, e a gente vai falar muito sobre muita coisa hoje. Por exemplo, Citibank, o que é o Citibank? Citibank foi o banco que chegou lá e rebaixou as ações da MicroStrategy. Falou assim, ó, oh, vocês não podem ficar investindo em Bitcoin não, vamos rebaixar as ações de vocês. O que aconteceu com as ações da MicroStrategy? Dobraram de preço assim em dias. É, e nesse mesmo período, ou um pouco antes talvez, eles lançaram um documento que os analistas do Citibank uh, estavam analisando o Bitcoin, que ele poderia chegar a 300 mil dólares, 320 mil dólares, ou qualquer coisa do tipo, até o fim desse ano. Então você vê que rola um contrassenso, Ué, se eu acho que o Bitcoin vai chegar a 300 mil, por que, que eu estou rebaixando a empresa de quem está comprando? É um contrassenso, não é? Para não dizer outra coisa. E outra, se eu acho que o Bitcoin está a 20 mil, agora está mais, né? está 59, 49, mas enfim, se estava assim 20 mil, 18 mil, 17 mil, 14 mil, e eu acho que o Bitcoin vai a 300, por que, que eu não estou comprando igual um imbecil? Então são contrassensos que a gente vê no mercado financeiro, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é mais ou menos por aí. E a gente vai falar entre outras coisas, uh, inclusive você vai ajudar o papai aqui a ganhar um prêmiozinho de cripto, você ajuda o papai? Ajuda? Então já já, já vou falar para você como é que faz, como é que não faz, vou pedir ajuda de todo mundo aí, tá? É, eu vi aqui no chat ó, o Leonardo Antolini, Antolini de Itália, dizem por aí que o Twitter, dizem por aí no Twitter que a Apple comprou 2 bilhões e meio de dólares e está registrando na SEC. É, esse é um rumor que está acontecendo, não é nenhum fato por enquanto, mas há um rumor onde a Apple estaria comprando uma cifra bem poderosa, tipo 2 bilhões e meio mesmo, é, Vim em alguns lugares, vi em algumas fontes, mas ainda não é nada oficial, então a gente não pode noticiar, mas, e eu já, eu já venho soltando algumas coisas desse tipo aqui, né? Mas dizem que sim, que a Apple está entrando com o pé no peito, pau, pé na porta, chegou quebrando tudo, tá? É, vamos esperar é, se confirmar para não ter nenhum fomo, para não ter nenhum diz que me diz que é aquela coisa toda, tá bom? É, para começar aqui, agradeço todo mundo que está online, são 306 pessoas agora online, nesse iniciozinho de vídeo, a gente vai fazer esse mercado de cripto focado hoje no preço e sobre a especulação macro que tá rolando por aí. É, convido você, se não for inscrito, a se inscrever neste canal, nesta caralha. É, se você já for inscrito, dá aquele joia para nós. Se não, for, se não gosta do, do vídeo, dá o, o desjoia, não tem problema nenhum. E vamos que vamos, tá? O maluco meteu um good morning em Vietnã. Bora, é tiro, porrada e bomba. Vamos que vamos, tá? Para a gente começar aqui, a gente vê tudo no, no verdinho, a ADA está dando uma quedinha, mas também subiu muito, você sabe disso, ela subiu muito esses últimos dias. Agora, dá uma segurada na onda, tranquilo, normal, tá? É, vamos passar aqui para o Coin Market Cap, que a gente vê aqui das mais de 8.600 moedas, valor de mercado de 1 trilhão de dólares, tá? A gente chegou a 1.6, agora 1 trilhão e meio. O volume nas últimas 24 horas, se isso aqui tiver ok, se isso aqui tiver, não tiver errado, é bem baixo, né? A gente estava tá falando de 130 bilhões, mil, milhão, bilhão, 130 bilhões é pouco, né? A gente frequentemente é, negocia o dobro disso. E eu vou cravar que isso aqui está errado, porque ontem foi um dia que o Bitcoin subiu praticamente 10%, tá? Olha que legal, olha, eles colocaram uma coisa nova que eu não tinha visto. Eles estão colocando a dominância do Bitcoin e a dominância do Ethereum. Ah, muito bem, Tava faltando esse, esse, esse dado aqui que outros agregadores já estão colocando há muito tempo e estão colocando também a taxa do Ethereum, olha que legal, que legal, que legal, o CZ quer botar na tua cara que a taxa do Ethereum tá cara para você usar a Binance Smart Chain, né que maravilha da nossa vida. Então, nesse momento, o valor de mercado de todas as criptomoedas, 1 um trilhão e meio, volume nas últimas 24 horas, eu acho que está errado esse volume aqui, são 130 bi, eu acho que tranquilamente a gente fez o dobro disso, porque é o que a gente vinha fazendo... É, de, forma, de forma corriqueira, falou? Bitcoin, nesse momento, quedinha, 48,690, é isso? É, deu uma quedinha, 48,600, mas tudo bem, tá aqui, tá acima da média, a gente já vai falar muito sobre. 48,600, é, com uma alta de 2,8% hoje, nos últimos 7 dias são 4%. Ethereum, 1550, uma alta também de 3%, nos últimos 7 dias são 7%. Cardano, nos últimos sete dias, 42% de alta na terceira posição, valendo uma doleta e 23 centeta, e é, nesse momento caindo praticamente 3% no dia de hoje, tá? BNB subindo 4%, uh, Tether imprimindo dinheiro e mesmo assim estando na quinta posição. A Tether está só esperando o mercado na queda pela bocanhela. lá terceira posição, ficando apenas atrás do Ethereum, né? Eles são danados, são danadinhos. Pouca dotinha, 36 doletas subindo 3%, XRP subindo 2,5%. Gente, o que, que, que o XRP tá fazendo aqui ainda, hein, na sétima posição? O que, que tá acontecendo? Lightcão subindo 6%, Chainlink subindo 10%, olha só, Chainlink e Bitcoin Trash destaques aqui do top 10, subindo praticamente 10% as duas, 9,9 Chainlink e 9,99 Bitcoin Trash, tá? Uniswap subindo 13%, agora caiu 8%, é, o bagulho é louco. Beleza, então Bitcoin nesse momento 48,7%, vamos ver se deu uma subida. 48600 doleta caríssima, né? R$ 5,54, caríssima. Muita gente aí indicando aí que o dólar vá para cima de seis, é, seis pila. Complicado, né? E aí dá uma forcinha no Bitcoin, né? 280 reais um Bitcoin é o último preço aqui, 280 mil, desculpa. 280 mil reais é o último preço na Bitcoin Trade aqui, tá bom? É, se você tiver dúvidas sobre toda essa pataquada aqui, eu, você põe aí no chat, eu falo para você o que eu puder. Ah, não falamos do mais importante, eu falei, mas não falei, olha só, dominância do Bitcoin 60,7%, então tá na casa dos 60, e do Ethereum 11,9%, praticamente 12%, o que, que significa essa, essa dominância do Ethereum? Que desse 1 um trilhão e meio de valor de mercado, 11% é a fatia do Ethereum, 12% praticamente é a fatia do Ethereum, tá? Então Bitcoin nesse momento valendo 917 bilhões de dólares, Ethereum valendo 179 bilhões de dólares, lembrando que o Ethereum há poucos dias atrás chegou a bater 200 bi de valor de mercado, tá bom? Show? Beleza, vamos falar do gráfico, que maravilha, enquanto a turma vai mandando a, a sua pergunta, lá, pergunta? Vamos lá, vamos ver o que a turma tá falando... 500 bilhões de volume no CoinCheckup. É, eu acho que tá mais por aí, cara. Eu acho que tá mais... Talvez 500 bi seja muita coisa, né? Meio trilhão de dólares talvez seja muita coisa. Mas assim, era frequente, é frequente a gente ter acima de 200, 220, 240 bi de transação. Ontem, como foi um dia que subiu muito, o Bitcoin subiu mais de 10%, é aqueles dias que dá aquela porradinha, é, no mínimo a gente bateu essa média, no mínimo, tá? Pra não dizer mais. Paulo Sérgio mandou cincão. Obrigado, Paulo. Fala sobre o airdrop um para um da Chain. Da para ganhar XYM. Num dos grupos falaram que vai ser o melhor airdrop. Botou o link aí, fez um jabazinho, não entendi. Cara, não tô sabendo. Não me preocupo muito com a Xen, nem com a Xin. Nem com Shon, nem com xun. Inclusive, minhas filhas estão aprendendo agora as sílabas, né? Então, Xá, Xé, Xi, Xoxu, Chão. Elas estão aprendendo. Então, já vou, já sei que, ó, que eu posso pegar Xan, Xen, Xin, Xon, xun e Chão. Já posso ensinar elas com esse cu. cu, cu o ticker aqui da, o ticker da, 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 da Shen, né? Que é a NEM. A NEM, que é a Shen, virou shin Será que vai virar NEM também? NEM? nim Shen, shin Não sei. Que papo furado, né Paulo? Não, não manjo nada desse, desse negócio aí. Mas ouvi falar alguma coisa de airdrop sim, tá? Good vibes, valor máximo. Consigo tirar em real das exchanges? Cara, qualquer valor você consegue tirar da corretora, qualquer valor. Se tem corretora anunciando que você pode comprar a partir de 50 reais, você pode sacar esses 50 reais. É, se está falando que você pode comprar 10 reais, você pode sacar os 10 reais, tá? Show? Vamos lá, vamos falar do Xin Jinping, É isso aí. Vamos falar. Ó, Luiz Gomes falou: Catex é lixo de exchange sem liquidez. Gente, procurem exchange com liquidez, tá? Procura lá o volume da corretora e tal, senão você vai, acaba comprando, pondo a, onda de, a ordem de compra, a ordem de venda e vai, vai comprar e vender lá embaixo ou lá em cima, porque não pega ordem, não, não, não tem ordem para ninguém, tá? Certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin, porque ontem foi um dia interessante, né? A gente falou sobre é, essa confluência aqui né? do último topo, lembra? Lembra disso, né? Último topo do Bitcoin, qual que era? 42 mil, onde ele fez essa queda, né? Lembra disso? 42 500, sei lá, 42 mil. Ele fez esse topo, a gente colocou essa linha aqui, ó. Oh. Então, o último topo, né? O que, que o bichão fez? Ele veio, fez um fundo, rompeu este último topo, veio buscar um novo topo em 58 e caralhada. E aí ele cai, onde ele vem? Ele vem bitolando, ele vem tocando, ele vem biliscando o último topo. Então, vamos tirar tudo isso aqui, ó. Só pra você ter noção, ó. Ou oh, então aquele topo de 42 ó, foi retocado aqui em cima. Olha que maravilha, né? Então ele fez o famoso pullback. Isso aqui é interessantíssimo. Ele fez um throwback, rompeu, fez um novo topo, pumba. Pullback. <coughs> desculpa. Fez um pullback aqui em cima do último topo histórico, né? Que era esse aqui de 42. E aí o que acontece? Quando ele faz isso aqui, o que, que ele faz? Ele faz um pimbar, né? aquela barra alfinete que a gente fala bastante. O que, que é o pimbar? é uma barra que não importa se é abertura ou fechamento, é positivo ou negativo, o que importa é se é pequeno. E o que importa mais é aquela rejeição, seja para cima, seja para baixo. Né? E, e o dia de ontem, na verdade, anteontem, né, 28 de fevereiro, foi aquele dia que ele abriu em 46, fechou em 45, ou seja, 45 e 200, caiu aí uns 800, 700 e poucos dólares aí, só que em algum momento ele foi até 43, então ele teve uma rejeição aqui de alguns milhares de dólares, ó. Ele teve uma rejeição de 5%, 2.200 dólares. E aí, o que acontece? No dia seguinte, conhecido também como ontem, o que, que o bichão fez? Já logo na abertura, já foi rasgando para cima, fechou acima da média. Então, veja, olha que importante, né? Bitcoin estava testando a média, testou. A gente falou, ah, não cai mais. Já testou três, quatro vezes. pum, ele caiu. Ficou quatro, cinco dias abaixo da média. Agora ele volta para a média, tá? Agora aqui, a gente tem algumas possibilidades de acontecimento, tá? O primeiro é. Voltar para a média e ficar acima da média, tá tudo bem, show de, 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 de bola. E foda-se o mundo, meu nome é Raimundo. Tá, é, isso aqui pode acontecer dele voltar para baixo. Então a gente fica imagina, porque imagina essa média aqui, essa média aqui é média de 21, né? Tô meio que sublinhando ela. Se o preço continuar lateralizando, ele vai fazer mais ou menos isso. A média vai fazer isso aí. O preço do Bitcoin pode ir um dia para baixo, um dia para cima, outro para baixo, dois para cima e tal. Ele pode ficar nessa punheta aqui. Como aconteceu mais ou menos aqui, né, nessa última queda nossa, né? Se a gente pegar especificamente aqui, ó, de, desde que ele quebra essa 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 média para baixo, ó, você vê que ele cai, aí ele volta, faz um pimba, ele volta, cai, faz outro fundo, aí sobe bastante, engana todo mundo, aí tu como tu acha que foi, não foi, ele volta para a média. Então ele, se você for parar para ver, ele ficou caminhando aqui por volta dessa média, dá para vir até um pouquinho mais longe, ó. Dá para vir até aqui, ó, dia 17 de janeiro. Tá? Ele ficou caminhando nessa média aqui é, praticamente 15 dias, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, aí sobe um pouquinho, ó, isso aqui foi uma, uma, um que enganou muita gente, isso aqui foi um dia que o Elon Musk botou botou hashtag, que dia foi? 29 de janeiro, ele botou hashtag Bitcoin na bio do Twitter dele, e aí todo mundo saiu rasgando, pá, no mesmo dia voltou tudo, e aí dias depois é, veio o anúncio, né? uma semana depois, vamos ver quanto tempo foi depois veio o anúncio que a Tesla teria comprado um bilhão e meio de doletas. Então. Dez dias depois veio o anúncio, né? Então, aqui ele já estava louco para contar que tinha feito a compra aqui. Aí ele botou um hashtag, hashtag Bitcoin, a turma pompou a parada, subiu, voltou, ficou aqui lateralizando. Então, é, pode acontecer disso aqui, tá? Pode acontecer. Importante ficarmos na zona da média. Uma coisa que não é que me preocupou, mas eu esperava que, que, que iria acontecer e quase aconteceu, mas não aconteceu. Foi ou não foi? Sabe o foi não foi? Ih, foi ou não foi? Foi ou não foi? Você vai responder para mim: foi ou não foi? Eu vou te falar e tu vai falar para mim se foi ou se não foi, tá? Que é o seguinte: nossa, agora estamos com 666 6, é, ao vivo aqui no Bitsinada. Obrigado, turma. Dá aquele like para nós, que já vou falar para você, porque você vai me ajudar daqui a pouquinho, tá? Você vai me ajudar daqui a pouquinho ah, a, a Votations. E ainda vai concorrer a uma Trezor. <coughs> Então, veja, você vai falar para mim se foi ou se não foi, se dá ou desce, né? O que, que acontece? Então, olha, estou sublinhando aqui média de 21, certo? Média de 21, tá, mais importante, na minha opinião e na visão de muitos traders e tal. E essa aqui é a média de 50. A média de 50 o pessoal usa muito como filtro, né? Ó, então, você vê que nessa subida ela veio meio que coladinha, né? Obviamente, teve alguns momentos que deu uma distância, agora nesse topo deu uma distância também, mas ela meio que veio coladinha, né? Então veja, média de 21, quando a gente quebrou aqui essa média de 21, é, o Bitcoin deu dois toques na média de 50 no diário, né? Pou, deu dois toques, deu, deu o primeiro toque e voltou, né? Então veja, deu o primeiro toque na média de 50, voltou, deu o segundo toque e voltou, alta infinita, certo? É, e agora a gente está, dá para correlacionar bastante essa queda de, de, de agora com a queda que aconteceu ali no início de janeiro, né? Dos 43 para os 30, 30, 28 e tal, né? Dá para a gente correlacionar bem. Veio de uma alta forte, né? Bate um topo histórico, seguido de perda da média, faz um fundo, né? Então bate o topo histórico, seguido da perda da média, faz um fundo. Vamos ver se vai fazer esse mesmo movimento, né? Vamos ver se vai ser uma bandeira de alta, né? Como foi aqui, é, esse último aqui, tá? Vamos ver se se pode ser esse movimento aqui, a gente joga ele lá para cima lá, se for um rompimento, papapá, papapá, a gente poderia ter alvos aqui, ai papai, de 78 mil, não tô acreditando nisso, mas se se repetir, então assim, existem algumas semelhanças, sem falar muito, sem ficar viajando muito, existem algumas semelhanças, né, mesmo que curtas, existem algumas semelhanças, e aí o que acontece, na anterior, ó, ele perdeu a média de 21, tocou por duas vezes a média de 50, e o que acontece hoje, a média de 50 tá aqui, a média de 21 está aqui. Ele perdeu a desgraça da média de 21 e quase bateu na de 50. Não dá para considerar que ele bateu ou dá. O que, que você acha? Porque assim a média é uma... ele tá longe, né? Vamos ver quantos por cento tá ficou acabou ficando 4%. É muita coisa. Ao mesmo tempo, para Bitcoin não é, né? Você tem oscilação de 4% entre uma corretora e outra, né? Uh, a gente não tem preços fixos em corretoras no Bitcoin, então cada corretora tem uma, uma liquidez diferente, um preço diferente para aquele determinado momento. Então dá para a gente falar que essa média aqui é uma região de preços, né? uma média da, é a média da média, né? média de preço, mesma coisa um suporte, a gente fala sempre, né é uma zona de preço, não exatamente um preço cravado, no centavo e tudo mais, é uma zona de preço, principalmente para todo ativo assim para o Bitcoin principalmente porque ele tem preços diferentes em corretoras diferentes, em países diferentes com ágios diferentes, né? Então eu não sei se dá para considerar que a gente tocou na média de 50 porque ficou uns 4% aqui, não é muita coisa para o Bitcoin não é muita coisa, mas ao mesmo tempo não é, né? Não tocou, é, mas chegou muito perto, né? Dá para falar que chegou muito perto aqui, ó. Então o fundo dessa perda de média chegou. Agora, será que a gente vai fazer mais um toque? Porque essa média, obviamente, ela está subindo, né? Com o preço do Bitcoin, ela está subindo. É uma média de 50 dias. Ela está subindo. Será que a gente vai fazer, isso aqui foi uma bull trap, a gente vai perder novamente essa média de 21 e tocar a média de 50? Não sei. Tomara que não. Ou tomara que sim, né? Porque assim, quanto mais o ativo toca na média, que nem a média de 21. Cara, a média de 21 é fortíssima, né? Enquanto a gente está na região da média, eu tô tranquilíssimo. Tô tranquilíssimo. Né? Todas as vezes, quando a gente tá na região da média, ela é respeitada. Média de 21 é respeitadíssima pelo Bitcoin, respeitadíssima, tá? Ó, olha aqui, ó. São raras as vezes que ela distancia, tá? Às vezes os movimentos são mais bruscos, então ela sobe mais ou às vezes ela cai mais, mas no final das contas sempre se adequa, né? Olha só. Olha como o ativo ele ele vai colado na média, ele vai colado na média. Então, enquanto ele tá na média, para mim eu não me preocupo. Obviamente, é, teve o corona crash, tem outros dias que sobe muito, cai muito, e aí rola um distanciamento, mas logo é corrigido isso, tá? Então, assim, enquanto a gente está na média, cara, eu estou tranquilaço, tranquilaço. Acima da média, então, veja, nesse momento o Bitcoin está com, com o preço acima da média de 21, acima da média de 50, acima da média de 200. Nem que seja momentaneamente falando. Daqui a cinco minutos eu não sei. Pode virar essa bosta e cair tudo. Nesse momento, a gente está acima das três médias, o que corrobora aqui com essa tendência de alta linda, maravilhosa, cheirosa e dengosa. É, agora, se a gente tocasse mais algumas vezes na média de 50, né? Então, e veja, a média de 50 ela vai fazer mais ou menos, ela vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, tá? Seria a continuação dela, tá? Seria mais ou menos isso. Cara, quanto mais a gente fizer esse toque aqui, ó, várias vezes, significa que mais é, o, essa média dá suporte para o Bitcoin. E a gente tá num momento do ativo que a gente não tem muito suporte nem muita resistência. Lembra que a gente falou lá em dezembro? Novembro, dezembro? Olha, acima de 20 mil são terras jamais exploradas, né? Então, são águas jamais exploradas. Então, a gente não sabe se a gente vai remar o que, que a gente vai encontrar. Vai ter a baleia no meio do caminho se não vai. No caso aqui, é a mesma coisa. Cara, a gente tá subindo, 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 subindo e a gente não tá fazendo suporte. O, o suporte mais forte que a gente teve até agora é esse aqui na casa dos entre 30 e 34 mil. E, cara, se a gente for parar para ver, bateu cinco ou seis vezes nele. É muito pouco. É muito pouco. É um suporte muito, sabe? Muito fragilzinho. Então, assim, o ideal seria que batêssemos nessa média de, 20, de 21, como está acontecendo, segura nela, tá bonito, tá bonito, tá gostoso, e bater um pouquinho também na média de 21. Só que agora, como está acima da, na média de 50, desculpa, mas agora, como está acima da média de 21, não quero que ela volte para a média de 50. Mas se por acaso voltar, eu gostaria que fizesse esse movimento. Tocasse algumas vezes, dá uma furadinha, volta, né? Então você pode ver que tem um, tem um alfinete aqui embaixo, ó. Então várias vezes a, a, dá uma sombra, né? Olha só, na média, né? Você tem algumas furadas e tal. importante é voltar sempre para cima dela ou para a região dela. Então nesse momento estou animado com o Bitcoin. Vamos colocar aqui no semanal. Semanal, veja, a gente teve... É... A gente olha, né? Nossa, caiu de 58% para 43% que absurdo, né? Mas você vê, ó, ele não zerou a queda, a, a alta da semana anterior, né? a semana retrasada. Então, veja, essa semana que passou teve essa queda absurda, zerou a alta da semana anterior, mas não zerou da, da anterior. Tá? Então, assim, é, absolutamente tranquilos os movimentos do Bitcoin nesse momento, absolutamente tranquilos, apesar de muita gente ficar desesperada quando vê o negócio caindo de 58 para 40 e tanto, nesse momento a 48 caiu só, somente 10 mil doletas. Tá tranquilaço, turma. Tá tranquilaço. Até a hora que a azeda. A hora que a azeda, o bagulho fica louco. Deixa eu pegar um negócio para mostrar pra vocês. Pera aí. Olha o que chegou ontem pra mim. Deixa eu abrir minha câmera aqui, ó. Minha mulher comprou pra mim, ó. Direto do Mercado Livre. Um chaveiro, ó. Olha que legal, do Bitcoin, ó. Ela falou que foi 25 pila. Tem até um bagulho de minerador aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver? É, não tá focando, né? Deixa eu ver se distancia tá assim um pouquinho. Dá pra ver ali uma marretinha ali? Uma picareta ali? Sei lá como é que chama? E, e na frente tem o B do Bitcoin. É, diz que é banhada a ouro. É claro que não é banhada a ouro. R$25,00 vai ser banhada a ouro? Não tem como, né? Mas tava no anúncio. Mas com certeza não é, né? Se for, vão me roubar essa chave aqui. Tá? Mas bem bonitinho, né? Minha mulher comprou no Mercado Livre 25 pila. 25 pila para pagar banhada a ouro. Hum, tá bom. Beleza. É... Dúvida sobre, a gente troca uma ideia. Vocês têm dúvida sobre? Hércules, Gasola, até que enfim, viu um Bitcoin, cara, eu tenho um Bitcoin de uma moeda assim, grandinha, tá com as minhas filhas. Mas tá bem bonitinho, né, cara? Achei bem legal. Achei bem legal, cara. Pequenininho assim, ó. Tá, comparado com a chave aqui, ó. Achei bem legalzinho, né? Achei bem legal. É o BitCong, BitCong nervoso, tá? Então foi lá no Mercado Livre. Vamos ver o que a turma tá falando? Se é que a turma está falando... Alex Fellini mandou cinco Obrigado, Alex. Bom dia, fala da Pouca Markets. Caralho, não conheço aí não, cara. Não conheço Pouca Markets. Beleza. Fala com a turma aqui. Muito foda, né? Eu gostei também, cara. Comprou lá no Mercado Libres. Então, o Bitcoin é tangível. Pois é, ele é tangível, né? Ele é tangível e palpável, né? Tangível e palpável, olha que beleza. Mônica Ávila, bom dia, Felipe. Começamos o dia bem. Gostei do chaveiro. Cara, já que tu gostou do chaveiro, Mônica, faz um favor para mim. Eu não sei se você está assistindo este vídeo no YouTube no computador ou no YouTube no seu, na sua TV, que muita gente manda foto para mim assistir na TV Zona. O cara bota na TV Zona de 137 polegadas e bota lá. É o seguinte, turma, eu, quero, eu vou pedir uma ajuda para vocês, que esse aqui eu tô com vontade de ganhar, que é um prêmio muito importante, esse aqui nós queremos ganhar, que é o seguinte, vamos achar aqui, ó. cadê? É, o, deixa eu ver se minha tela está, tá. O Crypto Awards, é, que é a maior premiação do Brasil em criptoativos, né, empresas, serviços, etc, de criptoativos, está fazendo, começou ontem, tá? dia 1 de março, é, a votação para as melhores paradinhas que eles escolhem lá, é, para o mercado de criptoativos, tá? E eu fui selecionado olha que maravilha pra, para ser um influencer tem uns cara bom, tem uns cara piroca então eu vou precisar da ajuda de vocês porque tem uns cara aí com 100 mil inscritos 40 mil inscritos, 60 mil, tem a galera forte aí, tá? Então veja vou pedir para você, é, vou colocar o link tá na descrição, eu vou colocar aqui no chat da amizade aqui por favor, e vou colocar que eu sou tão bandido que eu fiz até isso aqui ó, ó Fiz até um overlay, olha que maravilha. Me ajude voltando e concorra a uma Trezor. Olha que clickbait desgraçado, né? Mas é verdade, ó. Eles estão sorteando aqui para os votantes, tá? É, eles vão sortear aqui uma Trezor One e cinco Crypto Steel que é, esse, é essa seed de aço, né? Que você pode cravar no aço, tá? Então, cinco CryptoSteel e uma Trezor One para quem fizer votação. Papai aqui, ó. Então, tem corretora, tem serviço, tem empresa e tem influencers, então vota no Felipe Escudeiro do canal Bitzinada. o link tá na descrição, o link tá no overlay aqui é, e você pode coisar aí, como é que é o nome? você pode usar esse QR Code aí, botei até o emblema do Bitinada para você me ajudar tá? então ajuda nós, ajuda o papai que esse aqui eu fiquei com vontade de ganhar que é a edição Satoshi Nakamoto você ajuda o papai? ajuda o pai, pô tá? Renan Ramos, só pode votar uma vez? cara, não tenho certeza, eu ainda não votei eu vou votar eu nem sei se eu posso votar em mim mesmo. Então, melhor nem votar, né? Vai que dá erro, né? Você votou em si mesmo. Mas, se bem que pode. Se o Bolsonaro pode votar nele mesmo, por que, que eu não posso votar em mim, né? É, o link tá fora? Sério? Deixa eu ver. Eu botei aqui, ó. CryptoWord.com.br? Calma. Calma, nós. Vamos ver. Ah, o link está fora! <risos> que maravilha, olha só, é, o link tá fora, turma, deve ter dado uma, vocês devem ter entrado tanto nessa bagaça que o link já ficou fora, ó, o pessoal falou que tá funcionando, calma, vamos, vamos dar um F5 aqui, ó, contra o F5, vamos ver se dá um tchan, é, ainda não tá, beleza, é isso aí, ao vivo tem dessas coisas, né, mas enfim, depois você dá uma força para nós, tá, é, o pessoal, o pessoal tá. Alguns estão falando que abriu, é abrir, alguns falando que é bug e tal. Somos nós bugando. É, vocês estão entrando tanto na parada. Vocês querem tanto ajudar o papai? Mas mentira, eu sei que vocês querem ganhar a Trezor, né? Mas tá tudo bem. Tá, tá show. Daqui a pouquinho entra aí. Ah, tá dando pau no Brave. Beleza. Vamos vamos ver se entra em outro navegador. É, no Brave não tá abrindo. Deixa eu, deixa eu abrir no, no Google Chrome. <coughs> Deixa eu no Google Chrome e ver se no Google Chrome vai. Vocês já arregaçaram a, a, o site do mano. É, também não tá indo no Google Chrome, não. Google Chrome não tá indo. Ou seja, parabéns, seus bit loucos. Vocês derrubaram o site da votação. Vocês, olha, estão daqui, tá? Vocês estão daqui. Mas beleza, daqui a pouquinho vai ter o link aí. Vocês é, derrubaram a parada. Parabéns, vocês são fodas. Obrigado. Excesso de acesso na parada, mostra a força aí do Bitnada, 724 pessoas nesse momento. É, o bagulho é crazy, vamos votar na parada, ajuda o papai, o link vai estar tá aí na descrição. Depois você, você, você ajuda aí, porque vocês derrubaram o site, não tem jeito. Derrubou o site, não tem como votar. Por exemplo, se eu quiser votar agora, não posso. Deixa eu dar um, um F5. É, não tem como. Não tem como. Vocês cagaram na linguiça, mas tá tudo bem. Vamos que vamos... Brigadaço. Cadê o link? O, o, o João João pergunta. Cara, o link tá na descrição ou tem o um QR Code aqui, ó? Cadê, ó? QR Code aqui, ó. Botei até o emblema do Bitnado. Olha que coisa maravilhosa, né? Beleza. Vamos falar de, de outras coisas. Já que não dá para votar, a gente vai falar de outras coisas. Beleza. Vamos lá. Bit Notícias, papapá. Começou a votação. Então, já falamos. Show de bola. Ah, o Beat Notícias é parceiro de mídia, tá? O Beat Notícias é parceiro de mídia. É, na verdade, todos os portais, né, ou a maioria dos portais, né, é, é o Criptofalso, que é o dono da, do, 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 da premiação, né? É, o portal Bitnotícia é Parceiro de Mídia, o Cointelegraph é, Brasil e o portal Bem Cripto, né? Então, é muito legal ver essa, essa, essa colaboração entre os portais. Eu acho, acho bem legal. Deixa eu tirar esse overlay aqui. Depois eu coloco de novo, que eu sou bandido. Cadê aqui, ó? Beleza. É, depois a gente coloca de novo, a gente fala mais. Vamos passar para a próxima aqui? Ah, vai ter novidades em portais, hein? Hum, teve um portal grande que foi comprado. Hum, não sei se eu posso falar, não posso falar, né? Por enquanto. Mas teve um portal grande aí que foi comprado, brasileiro. O bagulho é louco. Estamos profissionalizando o mercado, turma. Estamos profissionalizando o mercado. Está vindo uns caras bons. Nós vamos deixar isso aqui grande. Nem que demore um pouquinho, que é o que está acontecendo, mas nós vamos deixar grande, tá? Nós vamos deixar essa parada grande, tá? Vamos lá. É, então, já falei desse... MicroStrategy aporta mais 15 milhões de dólares em Bitcoin. Hum. Então veja, eles compraram 1 bilhão de dólares, do... foi isso né, foi 1 bilhão de dólares, a gente noticiou, foi tipo ontem, semana passada, sei lá, eles compraram 1 bilhão de dólares na semana passada, não vou lembrar o valor agora, é, no valor de 52 mil é, dólares e tal, é, e aí o que acontece, chegou agora... O Bitcoin caiu para 47, 40 e tanto, o CEO da MicroStrategy ficou pistola. O CEO da MicroStrategy ficou pistola. Pistolou. Não, vou comprar mais. Pumba, foi lá e comprou mais 15 milhões de dólares. É, esse cara já está com uns 4 bilha, ou 3 e pouco bilha de dólar. O cara está comprando muito Bitcoin, ele está acreditando muito, cara. E aí o que acontece? A gente comentou isso aqui, a gente falou algumas vezes. Porque o que acontece? A Microsoft é uma empresa de tecnologia, inteligência de tecnologia, etc. e tal. Listada em Bolsa Americana, né? Está no S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É, e quando eles começaram a anunciar: olha, estamos comprando Bitcoin de batelada. O Citibank, que é uma um dos bancos mais importantes do mundo, né?, é, rebaixou a nota da empresa. Mais ou menos na, na seguinte linha: olha, turma, é o seguinte. Bitcoin é legal, essa empresa aqui é muito legal, muito bonitinha, mas eles estão comprando muito Bitcoin. E o Bitcoin, a gente não sabe o que, que vai acontecer, vai cair, vai subir, ou seja, eles estão se expondo demais num ativo que é, segundo eles, com aspas aí, incerto. Legal, legal, show de bola. Ah, daqui a pouco eu vou contar um caso que aconteceu no elevador ontem, no elevador, no elevador, depois eu conto para vocês. Beleza, show de bola. Aí o, 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 o Citibank rebaixou as ações da MicroStrategy, a MicroStrategy dobrou o, o valor das ações, ou seja, o Citibank rebaixou, a turma cagou e andou. No primeiro momento de ter uma, teve uma queda, assim, no dia e tal, teve uma queda, depois ela dobrou o valor, né, é, desde o rebaixamento. E é engraçado que o Citibank, um pouquinho antes de rebaixar, Elevator, é, inclusive eu estava escutando o Elevator do, do... Agora, um pouquinho antes de começar, eu escutando do Bad Religion, Tá? Aí o que acontece? Rebaixou as ações dos manos. Aí a ação subiu. Um pouquinho antes, o Citibank deu uma nota né, de, de um, a sua casa de análise e tal. Disse que o Bitcoin poderia chegar até o final deste ano. Este, 2021, poderia chegar em 328 mil. Então veja, é um contrassenso do, do, do Citibank. Veja, se eu estou falando para você que eu entendo que o Bitcoin pode chegar a 320 mil, e acho que quem está comprando bastante, está se expondo muito, cara, há um contrassenso, é claro. Ninguém inteligente vai pegar 100% do seu dinheiro, a não ser o Michael Strategy, né o Michael Saylor. Ninguém inteligente vai pegar, bom dia, vai pegar 90% do seu dinheiro e vai meter é, num ativo só porque o Citibank falou que vai subir um cozilhão por cento. Não é isso. Mas se o Citibank acha que o Bitcoin vai subir, como está subindo, e é possível que eles estejam certos nisso, nisso, por que está rebaixando a empresa da, da, do, do, do tio? Então, assim, há um contrassenso. Ou você entende que o Bitcoin vai a 300 mil e as pessoas deveriam se expor tá, ao ativo. Eu nem sei nem qual que é o percentual da MicroStrategy, mas deve ser alto, cara. Deve ser bem alto. Deve ser coisa de, sei lá, 20%, 30%, pelo menos. 40%. Beleza. Ou você não, não acha que o Bitcoin vai a 300 mil e acha, de fato, que estar exposto em Bitcoin é um risco grande. Então, há um contrassenso na informação do Citibank. Então, analista acha que vai a 300 mil, mas não, eles, não, eles rebaixam é, a, ação de quem, é, de, é, a nota das ações de quem compra. Então, na minha visão, há um contrassenso, tá? Há um contrassenso. De qualquer forma, ontem, ontem, o Citibank, o mesmo Citibank, né? Que rebaixou as, as ações da empresa da MicroStrategy, que comprou 15 milhões de doletinha, são quase 100 milhões de reais. Quanto que dá isso em reais, hein, turma? Bota aí as 5,70, sei lá, 5,50, que tá agora, 5,64. 5,64, vamos botar aqui, ó, 15 milhão, 15 milha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, 84 milhões e 600 mil reais. Será que voltou o site dos mano? Vocês derrubaram o site dos mano, voltou. Vocês derrubaram o site dos mano, velho. Como é que pode, seus louco Tá? É... Então, veja. O mesmo Citibank que rebaixou a, 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 a nota do, do, da MicroStrategy ontem, na verdade foi anteontem, foi dia 28 né, de fevereiro, emitiu uma nota lindíssima falando sobre Bitcoin, fazendo alguns contrapontos, o que eu acho maravilhoso, é, e, e falando bastante. E é engraçado né, que o, o próprio carinha da MicroStrategy Fez um tweet ontem alfinetando, como, da mesma forma que a gente alfineta aqui, mas obviamente ele tem um poder de, muito mais amplo né? de, de, de espalhar a palavra e está fazendo isso com maestria, a gente tem que tirar o chapéu para esse cara, porque assim como eu e assim como muitos de vocês, é um cara que vestiu a camisa de verdade. Cara, se é isso aqui que eu quero, se é essa liberdade que eu quero financeira, eu vou para cima. Tá tudo bem quem não compra essa briga, mas cada um tem a, a, a briga da sua vida, né? Essa aqui é a minha, parece ser a dele também. E aí, é, depois que, 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 a, que a, o Citibank soltou essa nota muito boa falando sobre Bitcoin, muito positiva, na minha visão, falando sobre Bitcoin, e a gente vai comentar sobre ela, o doidão da MicroStrategy, né, que é o Michael Saylor ele diz o seguinte, olha, é, vamos traduzir aqui, tá ele fez um tweet ontem, ele pega essa, essa matéria, né, comenta essa matéria e diz o seguinte, aspas para ele, toda a verdade passa por três estágios. O primeiro, é a ridicularizar, o primeiro é ridicularizado. Em segundo lugar, ele se opõe violentamente. Em terceiro, é aceito como sendo evidente. E é mais ou menos o que os bancos estão fazendo, né? Ontem a gente comentou, fecha para mim aqui. Ontem a gente comentou é, muito sobre a, a JP Morgan, né? O que, que foi a JP Morgan? A JP Morgan proibia os seus funcionários bichão de ter o filho da a filha do, do, do tiozão lá da JP Morgan, tinha Bitcoin e ficava zoando o pai. E o pai não gostava que a própria filha tivesse Bitcoin. E proibiu os funcionários, cara. Ele proibiu os funcionários do banco a ter Bitcoin. Num passado não tão distante. Sei lá, cinco, 7 anos atrás. Eu lembro desse papo. Muita gente aí vai lembrar desse papo. Eles proibiam funcionários de ter Bitcoin. Você não podia falar de Bitcoin do banco. Sequer ter Bitcoin no banco. Agora, eles estão fazendo produtinho e indicando que seus clientes têm 1%, pelo menos. Então, assim, primeiro, você, como, como o carinha da Michael Strattery fala. Primeiro... Você se opõe, você ridiculariza, depois você se opõe demais. Então já passamos pela fase da ridicularização, já passamos pela fase da, da, de se opor. Ah, ontem teve Bitcoin no, no, no pânico, Samidana nem um pio, caladíssimo. Pss, ficou mudo, parecia uma porta. A gente vai falar daqui a pouco também, tem o um elevador e tem o Samidana, me lembrem aí. Elevador foi demais, cara, elevador foi demais, cara. Eu falei, caralho, que que eu falei isso? Mas foi demais, foi engraçado, foi show. Um amigaço meu, vou mandar um abraço para ele daqui a pouco. O que ele está falando? Beleza, então a fase de ridicularizar já passou. A fase de se opor violentamente, eu acho que já está passando. Se já não passou, está passando. Agora, qual que é a fase? É a fase do meu, é evidente que o Bitcoin é bom. Quer dizer, tudo aquilo que a gente está falando há 10 anos, eu venho falando isso aqui já há alguns anos, não 10, mas há alguns anos, Agora vai ser aceito como uma verdade evidente. Nossa, é verdade. Nossa, você está falando do básico, mas nós estamos martelando isso aqui, ó, um tem passo. Tá tudo bem. As coisas têm seu rumo, tá tudo bem. A disrupção, ela acontece de forma rápida, pensando historicamente, mas na cabeça das pessoas é uma coisa muito diferente. Imagina só, né? Vamos, vamos colocar na época lá do, do. sei lá de quantos anos para trás. O cara não tinha eletricidade, ele só tinha a vela. Né? Chegava a noite, ele só riscava lá a vela e se iluminava a casa com a vela. Chegou um mano com negócio de lâmpada. Como assim? Energia elétrica, botar a lâmpada que acendeu assim, uma luz? Como assim, cara? Me deixa a minha vela aqui, porra. Vai se fuder pra lá. Então, assim, é uma coisa que passa por um processo de entendimento uh, coletivo, passa por um processo de pessoas irem evangelizando, tá? passa por um processo de pessoas querendo ganhar dinheiro violentamente com isso uh, e etc. Tá? <cười> Enfim, estamos vencendo. Na realidade, nós já vencemos. Nós vamos buscar o prêmio lá na frente. Mas nós já vencemos. Isso já está vencido. Isso aí já foi. Acabou. Já foi. Isso aí é, é, é ponto vencido já. Já foi. Quem se opor agora... Uh, como é que eu posso falar? Está tá se atrasando. Está se atrasando quem se opõe. Não é à toa que a gente está vendo as empresas não só comprando Bitcoin como algumas. Por exemplo, o rumor da Apple comprando 2 bilhões e meio de doletas em Bitcoin. Uh, como as empresas estão querendo começar a aceitar Bitcoin. Né? então Visa, Mastercard. Ah, eu li uma matéria ontem, é, uma pesquisa da Visa. Eu não lembro se da Visa ou se da Mastercard, tá? uma das duas. Aqui na América Latina, 25% das pessoas vão, é um estudo deles, tá? vão utilizar criptomoedas uh, no comércio. Cara, 25% é gente pra caralho. Desculpa o palavrão, mas é gente demais. 25% é um quarto, a cada 10 pessoas, 25. A cada quatro pessoas, uma pessoa vai utilizar criptomoedas, seja num cartão de crédito, seja numa carteira de, é, é, direta e etc, tá? Então, assim, cara, nós já vencemos. Deixa eu botar novamente. Então, assim, Citibank, tá? Então, vamos voltar aqui para o Citibank. Citibank, é, nota, é, matéria aqui do BitNotícias, tá? Acesse aí bitnoticias.com.br, matéria do Jorge Silf. É, ele falou o seguinte, Citibank divulgou uma nota através de sua equipe de soluções perspectivas globais. Nossa, que departamento maravilhoso de pessoas engravatadas, bonitas, espertas e cheirosas, que tomam cafezinhos durante o expediente, é, dizendo que acredita que o Bitcoin poderá se tornar, aspas, a moeda escolhida para o comércio internacional. Cara, isso aqui tem um peso muito grande. O Citibank falar uma parada dessa tem um peso muito grande. Porque assim, nem eu, nem eu, que sou o louco da Bitcoin, o louco do Bitcoin, acredito que num curto espaço de tempo, eles não estão falando aqui num curto espaço de tempo, tá? mas eu não acredito que num curto espaço de tempo nós teremos o Bitcoin como a moeda escolhida para o comércio internacional. Então, assim, os caras estão mais otimistas que eu. Duvido eles terem comprado Bitcoin lá atrás como eu comprei, mas eles estão mais otimistas que eu. tá? Em novembro, Ó, então, o que a gente falava, né? em novembro de 2020, o um analista da Citibank emitiu um relatório qual previa o valor do Bitcoin em 308 mil. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma, um chapéu, sabe aquele chapéu de, de Aladim e uma bola de cristal? Vou comprar uma bola de cristal, cara. Toda vez que tiver uma notícia nesse sentido, eu vou, vou fazer um vou um, fazer um merchan aqui da bola de cristal, tá? É, então, até o final desse ano, vai para 308 mil dólares, não é reais, 318 mil dólares. É coisa para, cara, a Flávia, minha esposa, que hoje completamos... Aniversário de casamento, ela não quer que eu fale quanto tempo a gente tá casado, ela não quer. Mas já tem uma cara aí, viu? Tem a cara aí, viu? Nossa, tem a cara já. É, ela acha que nós vamos bater 300 mil dólares até o fim de 2021. 300 mil dólares. Isso equivale a um milhão e meio de reais. Meu Deus do céu, eu vou pra Dubai, eu vou me aposentar. Se bater 300 mil dólares, eu vou fechar o bitnada. Vou fechar assim, ó, vai ter uma placa assim, ó. Acabou o bitnada. Passa-se o ponto, vai ter uma placa assim, ó, passa-se o ponto. Uh, eu tô brincando, cara, eu gosto muito disso aqui, tá? Então veja, 318 mil, a bola de cristal, né? Tá indo. Aí fala um comportamento contraditório, que rebaixou as ações do Citibank, bem lembrado aqui pelo Jorge. É, o motivo foi o achismo, que a MicroStrategy havia sido comprado de forma desproporcional, já falamos sobre isso. É, pá, 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 pá. Beleza. Cara, depois você vai ler aqui, Tá? Porque o que acontece? É, eu vejo é, os analistas falando o seguinte, olha, o Bitcoin mudou. Bitcoin mudou, né? Nos últimos dois ou três anos o Bitcoin mudou. Coronga, eles falam dos últimos dois, três anos para não dar o braço ao terceiro. Mas foi do Coronga Crash, né? É, ah, o Bitcoin mudou, porque agora os investidores institucionais estão mais fortes, as corretoras estão mais fortes. É, alguém me perguntou esses dias sobre a Coinbase, né? Do tipo, ah, a Coinbase, é legal que a Coinbase está fazendo seu IPO, vai ser listado na bolsa. Cara, é excepcional. É excepcional que a Coinbase chegue lá. E outras, quem sabe a Binance no futuro não se prova também, é, é tão sólida quanto e também lança a sua empresa numa bolsa. Cara, seria maravilhoso, né? É, é uma maturação de mercado que a gente precisa. De mercado, Nós estamos falando de Bitcoin. O Bitcoin é como é. Isso é como o Gui falou, né? O, o código do Bitcoin continua o mesmo. Pelo contrário, né, Gui? Ele tem melhorias, passa por bips, passa por melhorias. Agora eles estão implementando uma parada é, chamada taproot, né? É, então, assim, a, a rede vai ficar mais, mais privada. Privada não, vai ter mais privacidade é a palavra certa. Teremos mais privacidade e um pouco mais de segurança. Então, assim, o Bitcoin não muda nada são 21 milhões de unidades, cada bloco contendo uh, o seu respectivo valor, respeitando cada halve, né? ou seja, cada 210 mil blocos, cada bloco é, 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 representando cerca de, em média, de 10 minutos, acabou, não tem muito, cara, é um código matemático, para o Fafiwork dificilmente de ser quebrado, acabou. O Bitcoin não mudou nada. O que muda são pequenas mudanças aprovadas pela rede, tá, aprovadas por um consenso, é, então esses aprimora, aprimoramentos acontecem, mas não muda o, o estilo do Bitcoin, ele vai continuar tendo 21 milhões de unidades, do dia que lançou, daqui 200 anos, ele vai continuar tendo 21 milhões de unidades, eu cravo isso aqui para vocês, as melhorias são muito lentas e é assim que tem que ser, são, tem que ser muito lentas mesmo, tá, tem que ser muito, muito lentas mesmo, tudo tem que ser muito as claras, tá, é, e tem que ser lento mesmo, imaginação, é um ativo que vale um trilhão de dólares. Você não pode de um dia para o outro mudar alguma coisa que, que possa desmoronar a parada. Então tem que ser muito lento, muito bem testado, assim como o Ethereum, né? Tem que ser tudo muito devagar. E se você for parar para ver, o Bitcoin não mudou nada, nada, absolutamente nada, exceto pequenas melhorias. O que é normal de qualquer código? A gente está falando de uma, uma parada de tecnologia, é claro que tem que ter melhorias diárias e constantes, é óbvio, né? Isso aí é indiscutível, nós estamos falando de tecnologia, porra, tá? Mas o que mudou, o que essa turma entende que o Bitcoin mudou, não é o Bitcoin mudou, o que mudou foi o entendimento da galera, entendimento da galera, não o meu, talvez não o de vocês, talvez, talvez muita gente aqui seja nova, talvez o um entendimento ou um primeiro contato com o Bitcoin. Mas essa galera uh, do mercado tradicional, não pense que eles descobriram o Bitcoin agora. Eles conhecem o Bitcoin talvez antes do que eu conheça, talvez antes que você conheça. Só que até então eles não tinham dado o braço a torcer, porque é, o mercado, ele tende a ser soberano. As pessoas que trabalham no mercado, elas entendem que o mercado é soberano. Então, é aquela, aquele lance do mercado sempre vence. O mercado sempre está certo, tudo tem que ser em prol do mercado. E quando você chega com o Bitcoin, falando assim, olha... É, você não tem mais poder sobre o dinheiro você não tem mais poder sobre a emissão do dinheiro você não tem mais poder sobre quem vai ter crédito ou não você não tem mais poder é, onde vai estar o dinheiro se vai, ter, se vai estar em Wall Street ou se vai estar numa viela na, na, na Colômbia você não tem mais né? você não tem mais esse poder os caras obviamente eles dão um passo para trás e vão começar a fuzilar o Bitcoin nada diferente do que todo mundo é, 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 imaginou esse tempo todo nada diferente as coisas são como são né? O, o político ele não quer perder o seu osso. Eu vi até uma matéria no portal do Bitcoin ontem. O portal do Bitcoin ontem, ele fez uma matéria falando sobre o prefeito de, 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 de Miami, né? que quer transformar Miami numa. não é crypto-friendly, né? mas uma, uma cidade que aceita Bitcoin. Inclusive, ele quer pagar, ele quer autorizar pagamento de funcionários, obviamente, quem quiser né? receberem Bitcoin, é, e pagamento de impostos. O que, que ele quer fazer com pagamento de impostos? Ele quer que a residência fiscal de muitos magnatas ou muitos ricos do Bitcoin, uh, sejam feita, sejam transferidas para Miami. Pô, o cara é esperto, Tá vendo o movimento crescer, Tá vendo que tá rolando muito dinheiro, quer atrair isso para Miami. Pô, o cara foi esperto. Sem eu querer defender político, pelo amor de Deus. Mas ele fala uma coisa que é a mais pura verdade que a gente falou. Por que, que a Yellen lá, a, a mina lá do tesouro lá americano, fala mal do Bitcoin? E foi o que ele falou, a gente falou aqui, e o prefeito de, de, de Miami diz, por que o governo está louco contra o Bitcoin? porque não tem controle, simples assim. Porque se você tem se o, se o governo tivesse controle sobre Bitcoin, cara, o Bitcoin seria amplamente aceito no mundo inteiro. Por que, que o Bitcoin não é amplamente aceito, e, e, eu digo assim, no sentido de, 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 do, do Estado uh, incentivar? Porque o Estado não tem controle, eles têm noção que eles não têm controle. E, cara, é, o Estado fica que nem tique nervoso contra o Bitcoin cara, como que a gente tem uma parada que a gente tá aqui dentro do nosso país, tem gente transacionando grana dentro do nosso país e bichão a gente não tem controle, a gente não pode pegar se a gente quiser, a gente não pode parar a gente não pode pausar, a gente não pode mudar o secretário o, o minerador, ele não pode tirar esse minerador e botar outro ele não pode prender ninguém que mexe com bitcoin, não, não pode não pode bichão não pode, então o estado fica louco eles querem morder a testa fica louco Fica louco, os tios ficam loucos. Então é por isso que a Yellen fala mal do Bitcoin e vai continuar falando. Por quê? Porque ela tá acostumada a sentar numa mesa e falar assim, hum, precisamos imprimir 500 bilhões de dólares. Vai lá, imprime, tá tudo certo. Tá tudo certo. No Bitcoin, é o seguinte, os mineradores falam assim, meu Deus, precisamos pagar a conta, precisamos imprimir 1 milhão de Bitcoins. Beleza, vai fazer a conta, 6.25 Bitcoin a cada 10 minutos, vai ver em quanto tempo tu vai imprimir esses 1 bilhão de Bitcoin, 1 milhão de Bitcoins. Acabou. Acabou, é assim que funciona. E eles mordem a testa porque eles não conseguem controlar o Bitcoin. Então, no final das contas, quem ganha é a população. O que ganha é a liberdade da população. A gente tem um dinheiro, é o primeiro dinheiro pós-moderno que as pessoas têm o controle dele integralmente, tá? Integralmente, certo? Vamos ver o que a gente tem mais para falar? Ah, e olha só. Né? Olha como vira a verdade, a, a verdade. como é que foi o que o MicroStrategy falou aqui? Uh, é, é, é uma verdade evidente, né? nossa, evidente. Olha só, Google Finance adiciona aba de criptomoedas em sua página. Então o Google também está botando lá as criptomoedas, os Bitcoin. Está botando lá, então tem uma abinha lá, eu não entrei ainda, tá? mas está aqui na matéria. Uh, Jorge Silva também aqui do Notícias. Você procura aí Google Finance, vai ter a abinha lá do Bitcoin. Show? Então, lá tem os Light Kong, tem os Ethereum Kong, os Bitcoin Cash Kong e os Kong eh, E Light Kong aqui, tá tudo aqui, sacou? Então, veja, as coisas estão acontecendo, tio. As coisas estão acontecendo. Você já comprou seu Bitcoin hoje? Deixa eu contar duas coisas. Ontem, no elevador, tô indo para buscar pizza. É o seu, meu vizinho aqui de porta. Ô, oh, Felipe, tudo bem? Pá, não sei o quê. Tô comprando Bitcoin com as tuas dicas. Eu falei, mas não tô te dando dica. <risos> não tô te dando dica. Não, tô vendo teus vídeos lá, pô, legal, ah, legal, beleza, show, então não estou dando dica, tá, nem sabia que o meu vizinho me assistia, ontem ligou um outro amigo meu, ontem não, semana passada, ligou um amigo meu também, Leonardo, Leonardo Parraro, ele fala o seguinte, ah, comprei mil reais em Bitcoin, falei, porra, que legal, cara, por que que não me falou antes, te dou as dicas, porra, te dou as dicas da, da, da parada, pô, beleza. Então esse é o caso do elevador. Assim, ó, saindo, entrando, o vizinho passando. E aí, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tô comprando Bitcoin com a sua dica. Eu falei, não tô te dando dica, não, tio. Depois eu fiquei até bem assim, falei, caralho, por que, que eu falei isso, né? Não tô dando dica, mas o que acontece? Ele tá, ele tá assistindo, né? Olha que legal, meu vizinho tá me assistindo. Olha que, que loucura, né? Isso é uma doideira, isso é uma doideira. É, qual que é o outro? É, pânico, pânico na rádio. Pânico na rádio. Ontem eu vi no. Eu vi no, no, no Instagram. Você tem o um Instagram? Se você tem o um Instagram, bota aí. CanalBitnada. Nossa, por que eu não tô com o um banner aqui? Por que eu não tô com a marca aqui em cima? Cadê, cadê? Vai aparecer um, dois, três e. Oi! Maravilha! Beleza, pânico. Eu tive que sair para abastecer, eu tive que pagar, eu não assisti a entrevista inteira, mas foi curtinha. A Zero Bank, eu vi no Instagram que a Zero Bank ia é participar do programa Pânico. Eu não sei se eles estão patrocinando o programa ou se foi só uma entrevista pontual, né? É, e o carinha lá, o presidente, CEO, né? Startup tem essas coisas de CFO, CTO, CIFO, né? Essa turma foi lá no, no pânico para falar sobre Bitcoin. Eu não ouvi um pio do, 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 do Saminha. Saminha bonitinha, você não deu um pio na paniquinha, Saminha. Estamos de olho em você, Saminha. Tá esperando só dar uma quedinha, né, Saminha? Para sair rasgando, né? A gente tá ligado em você. A gente já sabe o teu, o teu modus operandi. Mas tudo bem. Aí, o que, que o carinha falou? Falou até bem, nada muito, ó, mas falou legal, falou, achei, porra, de 0 a 10, eu dou 9,5. Porque podia ter dado a alfinetada. Ainda dei a dica no Instagram, chamei eles no Instagram, falei, porra, dá uma alfinetada lá no Sun. Mas tudo bem, né? Eu sou eu, empresa é empresa, tá tudo certo. Então, o Zero Bank, que é o Zero Bank? É uma startup que você tem é, cartão de crédito. Você consegue botar o teu, teu Bitcoin no cartão de crédito, paga no, no comércio, tá tudo certo. Inclusive, ele disse lá que em 10 segundos você faz isso. Você chega lá no estabelecimento, vai comprar um negócio lá de sem mango, papapá, sem mango, 10 segundos, você consegue passar o cartão, tá tudo feito. Beleza. Show de bola. Uh, e aí o que ele falou? Ele falou é que o Bitcoin é, uma, é, um, é um excelente investimento. Não sei se ele usou a palavra investimento, mas enfim, é excelente estar imposto, exposto em Bitcoin, principalmente num mundo onde desvaloriza o real. né? Ele falou, e a gente sabe disso. O real, ano passado, foi a moeda e continua sendo a moeda que mais desvalorizou no mundo. No mundo, cara. E o mundo é moeda pra caralho. Você concorda que no mundo é moeda pra caralho? Tem regimes escroto pra caralho no mundo. O real perdeu mais valor do que os regimes escroto no mundo. tá? É, então falou da inflação, falou da perda de valor. Então, assim, foi no pânico. E aí o, o, o Emílio até entendeu legal. Acho, acho, acho o Emílio um cara aberto, né? Apesar de ser um tiozão, é um cara aberto, né? E o sangue caladaço. E o Emílio falou que comprou Bitcoin há anos atrás, mas perdeu a senha, alguma coisa do tipo. Eu tive que sair para abastecer, acabei não, não ouvindo tudo, tá? Mas foi um papo legal, onde falou-se um pouquinho de Bitcoin. Né? Tá puxado para o real. O ponto de saúde fala, tá puxado para o real. Cara, tá puxado pro real. Para o real, tá puxado. Cara, perder para o dinheiro da Nigéria... Desvalorizar mais do que. Meu irmão, a Argentina. Desculpa, meus, meus amigos e irmãos, eu amo a Argentina, tá? Puerto Madeiro tem um restaurante na Argentina chamado Siga La Vaca. Meu Deus do céu! Aquilo ali não é um restaurante, aquilo é um templo da maldade. É o melhor lugar para se comer no mundo. E olha que eu já fui em bastante lugares no mundo. Eu nunca comi um negócio tão legal, e eu lembro muito do meu pai, né? Que é vivo, lógico. É, lógico, não, você não precisa saber disso. Mas eu lembro do meu pai, lembro da minha mãe, viagens muito boas que a gente fez no Puerto Madero, comendo no Cigalavaca, que carne maravilhosa, tu vai lá na churrasqueira, o churrasco dele é diferente, né? aqui a gente tem o rodízio, o garçom vai na mesa, lá tu vai na churrasqueira, e o cara mete um tacão, um tacão de carne que tu não aguenta comer, de tão absurdo, Uma, uma, uma olha, uma coisa maravilhosa, ó, já quero almoçar, são 15 para as 9 da manhã, eu já tô querendo almoçar legal, argentinos, amo a Argentina mas o dinheiro de vocês o governo de vocês está uma titica não que o nosso esteja bom, tá? não, não é isso, não estou fazendo comparação mas cara, a Argentina está uma titica dinheiro desvalorizando inflação, tudo errado o Brasil conseguiu ser pior que a Argentina o ano passado, turma o nosso dinheiro não vale nada o nosso dinheiro não vale mais nada, não compra nada é uma desgraça. Não, eu tô na dieta. Ontem eu comi pizza. Hoje eu vou levar a gata para comer algum, um frango, alguma coisa. Mas tô na dieta, tá? Então, assim, o, o, o real foi o dinheiro que mais desvalorizou no mundo. E, cara, tem, tem dinheiro ruim no mundo, hein? É, uma parrila. Porra, a parrila argentina é um negócio maravilhoso. Chamichurri, chega lá, pede o chamichurri no pão. O único coisa ruim da, da, da Argentina, irmãos, não fiquem chateados, mas uma coisa ruim, o pão de vocês é muito duro, hein? Que aqui no Brasil a gente tá acostumado com a média, né? O pão francês, pô, tá pãozinho gostoso. Cara, chega lá uns pão duro, quebra o dente para comer o pão. Ô Argentina, vamos botar um fermento aí, que eu sei lá, o que que faz, tá? Então, assim, o real, dinheiro que mais perdeu, é. Samichurri, é isso aí, Samichurri. Tem o Chamichurri, chapichura e Samichurri, tá? Então, assim, cara, o bagulho é louco. Ah, o Gustavo Marcos está falando uma coisa, né? Não é verdade que o real perdeu mais que o peso argentino, lá existem dois dólares, o dólar blue perdeu bem mais, né? Então, como todo país é, opressor, tem dois câmbios, né? Só que dizem que a inflação real, Gustavo, tudo bem que a gente não está falando sobre inflação, né? Mas dizem que a inflação real no Brasil é acima do que está sendo divulgada. Ou seja, o poder de compra do brasileiro também diminuiu. Né? Estão falando, eu já vi algumas pessoas falando, mas enfim, eu não sou especialista, também não quero ficar debatendo coisa que eu não, não, não tenho bastante conhecimento. Tá? Mas dizem que você não tem. Que a inflação é acima do que está sendo divulgada. Dizem. Tá? E não é muito difícil da gente ver isso. Você vai no supermercado e você vê que você compra menos coisa do que você comprava há um ano atrás. Tá? É isso. O Jefferson Félix diz o seguinte, o mundo todo está, está se tornando uma Venezuela. Show de bola. Por isso, que a gente faz? Bitcoin. Bitcoin. Acabou. Né? Bitcoin. É, o IPCA tá uma piada, é isso aí. Ó, oh, Raquel Pereira, que legal. Já votei e já comprei meu chaveiro. Legal esse chaveiro, né, cara? Eu vou contar um segredo para vocês. Não, não vou contar, não. Não vou contar, não. Eu ia contar um segredo que não é legal. Mas esse aqui é muito legal, porque eu tinha um outro chaveiro. Eu tinha um outro chaveiro de Bitcoin e eu rasguei ele. Fiquei com raiva, rasguei o chaveiro, joguei no chão. Falei, ah, pistolei, pistolei. Sabe quando dá aquela pistolada? Pistolei. Ah. Gustavo Marcos, certinho, Felipe. Lá a inflação está 40%. Que absurdo, né, cara? Que absurdo. Valeu, Gustavo, pelas infos. A inflação real está absurda. Estão maquiando. Muita, eu vejo muita gente falar que a inflação real está acima do que, a, do que a divulgada. Dados do governo, né? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Beleza, já falamos sobre a Google Finance e tudo mais, tá tal, tá, tal. Tá. Vamos tentar votar no Crypto Awards? Vamos tentar votar, turma? Ajuda nós? Ó, tá funcionando. Vamos ver se a gente derruba o site de novo? Se derrubar três vezes, pede música no Fantástico, hein? Já derrubamos uma. Cadê aqui, ó? Ó. Então, me ajuda votando é, no Crypto Awards. Vota lá, Felipe Escudeiro. Ajuda nós. Tem o QR Code. Cadê? Aqui, ó. Tem o QR Code aqui, ó. Aqui, ó. Tem o QR Code aqui, se você estiver vendo na sua TV. Se não, tem o link na descrição. Ou você digita Crypto Awards. CryptoAwards.com.br, tá? Você vai vir nessa página maravilhosa. Edição 2021. Satoshi Nakamoto. Vota no papai. Ajuda nós. É, e votando, você concorre a uma Trezor One. Não é meu, tá? É do, do próprio Crypto Wars, tá bom? Não sou eu que tô prometendo. É uma Trezor One e cinco shield que é essa, essa bagulho de aço aqui, como é que chama? Essa paradinha de aço, tá? Então vota no papai, ajuda o papai, vamos ver se a gente consegue ganhar esse aí, que é o mais importante prêmio do Brasil, certo? Mais importante prêmio do Brasil em criptomoedas. Sudo, APT, list upgrade. Caralho, o cara tá programando uns código aqui, tio. Iris da Rocha Freitas, você aconselha eu tirar do banco e comprar Bitcoin? Iris, não é isso que eu tô aconselhando. O que eu aconselho você é o seguinte. O nosso real está perdendo valor, tá? Isso é um fato. Não é eu acho, não é... Não, não é uma questão especulativa. Ah, eu acho que o, o real tá perdendo... Não, o, o real está perdendo valor, Tá? É, você não precisa ser economista, você não, você não precisa ser uma pessoa ligada à economia para entender isso. É só você parar e pega, pega uma, abre sua carteira, tem uma nota de 20, uma nota de 50, uma nota de 10, pega na mão e tenta imaginar o que essa nota de 50 comprava há um ano atrás e o que você compra hoje. Se você for hoje no mercado para fazer uma comprinha com aqueles 50 reais, o que, que você compra e há um ano atrás o que, que você comprava? E aí faz um exercício um pouquinho mais forte, tenta voltar dois anos então, o que, que eu compro hoje com 50 reais? O que eu comprava exatamente em março do ano passado? E o que, que eu. Te, o que, tenta lembrar o que, que você comprava há um ano antes do ano passado, o um ano retrasado, com 50 reais. Você vai fazer um exercício e você vai chegar à conclusão que você compra mais coisa uh, há dois anos atrás, e três anos atrás você comprava mais, e quatro anos atrás você comprava mais, cinco anos atrás você comprava mais do que você compra hoje. E 20 anos atrás você comprava mais ainda do que você compra hoje. Por quê? Porque o nosso dinheiro perde valor. Em contrapartida, o Bitcoin é um dinheiro, não dá pra gente falar que ele é deflacionário, mas ele tem uma curva inflacionária controlada, sabida, precificada, tá? É, então o que acontece? Eu não tô falando para você pegar o seu dinheiro, o seu suado dinheirinho do banco e comprar tudo em Bitcoin, mas assim, não estar exposto hoje em Bitcoin é um crime contra o seu próprio dinheiro, contra o seu próprio trabalho, contra o seu próprio suor. Porque você acaba se acumulando é, com uma moeda que está... Olha que bonito esse moço. Nossa, que moço bonito. Você está se acumulando de uma moeda, seja pouco, seja muito, não importa, que está perdendo valor. Daqui um ano, a gente vai olhar e vai falar assim, caramba, está comprando menos que 2021. Né? Então, o que eu estou falando para você? Tente se expor, nem que seja o mínimo, nem que seja um pouquinho, em Bitcoin. Porque é o Bitcoin, no longo prazo, que vai proteger... Mesmo com quedas absurdas que o Bitcoin frequentemente tem de 20%, 30%, 70% que aconteceu em 2018. Mesmo assim, é a única coisa hoje que tá te tirando da inflação. Ouro também, tá? Ó, o Paulo Majora deu cincão, valeu, velho. E votou Binance, Felipe Escudeiro e CriptoBR. Show, obrigado, hein? Brigadaço, brigadaço. Vocês são fodas pra caralho. <risos> Devo ficar com medo por estarem falando de Bitcoin até no pânico? Cara, tem dessas, né? A turma já tá falando. Mas assim, é... que nem no elevador ontem. Né? Cara, meu vizinho me parou pra falar que compra Bitcoin. Eu nem sabia que ele me assiste. Sei lá como que ele me achou na internet me assiste. Meu vizinho mora aqui na minha frente. É o sim Como é que... Tu? Que porra é essa? O que, que tá acontecendo nessa vida? Eu não, falo, eu não sou o tipo de cara que sai falando, entendeu? Eu não falo pros outros. Não sai falando na rua. Opa, tudo bem? Ô, oh, bit nada, vai aqui o bit. Eu não falo, cara, eu sou, eu sou reservado. Apesar daqui que tá falando a uma hora e dez, já com a garganta seca, deixa eu até tomar uma água, tomar um café. Cara, eu não falo nada da minha vida pros outros. Não, não saio falando. É, quando perguntar qual a sua profissão, você vai fazer um cadastro, ah, qual a sua profissão? Eu, eu sou empresário. Acabou. Não, eu não fico, não, eu sou do bit e pá, eu tenho rede de notícia. Tenho... Não, fico na minha. Eu não sei como o cara me achou, não, velho, mas me achou. Cara, não falei pra vocês que o irmão da, da, da... O irmão, o namorado da minha irmã, que eu não falo há 10 anos com ela, mandou mensagem. Ela mandou mensagem. Felipe, o meu namorado tá não sei o quê, te assiste. Dá umas dicas pra ele. Cara, o Mano, namorado da minha irmã, deve ter visto pelo sobrenome. Então, um abraço aí pro Reales, tá? É... Porra, me achou no YouTube. Não foi com, com a minha irmã, não foi apresentado... não conheço o Mano sacou? Não conheço, e o cara me achou no YouTube, deve ter feito a referência, pô, Felipe Scudeiro, deve ter comentado com ela, pô, Felipe Scudeiro, meu irmão, ih, esse bosta aí, meu irmão? Aí ela me mandou uma mensagem, a gente nos falava, sei lá, uns 10 anos, pra falar sobre Bitcoin. Cara, isso assusta um pouco, isso me assusta um pouco. Isso me assusta um pouco. Fala que é Bitcoiner, pô, YouTuber. Cara, uma coisa que eu não sou, e, e garra até um pouquinho de raiva, né? nesse papo de youtuber, eu não sou youtuber, cara, o youtube é um, bom dia meninas, o youtube, cara, é uma plataforma que eu divulgo meu trampo, assim como o instagram, assim como o que mais, como o clubhouse, assim como o twitter, é uma plataforma que eu divulgo meu trampo, ponto, cagueando pro youtube, entendeu, cagueando. Votei lá no Caio, zoeira. Cara, é verdade, o Caio, eu e o Caio somos os menores em questão de seguidores, né? Então vai ser bem difícil pra gente, vai ser bem difícil, por isso que eu peço o seu voto. Azul de nós. Ué, achei que youtuber era a pessoa que tem canal no YouTube. Cara, youtuber é profissão, né? Então é uma profissão. Então assim, eu tenho um canal no Instagram, então eu sou um Instagrammer. Eu tenho, eu tenho um canal no Facebook, então eu sou um Facebooker. Cara, um youtuber é um cara que a profissão dele é ter ganhos ou trabalhar, ou enfim, no YouTube. Cara, isso aqui não é nada, isso aqui é uma forma que eu divulgo meu trampo, meu trampo é outro, vocês me conhecem. Eu tenho, eu tenho um portal de notícias, eu tenho uh, evento presencial, eu tenho centenas de cursos, mentorias, tudo ligado na área do, de, de Bitcoin, tá? O YouTube é uma ferramenta, cara. Mas enfim, isso aí também é um papo filosófico, é neuraminha também. Neuraminha também. Turma, vocês estão votando? Brigadaço, cara. Vocês são muito fodas. Brigadaço. Vamos trocar uma ideia? Vamos ver o que a turma está falando aí? Vamos ver o que a turma está falando? É, aproveitando, ó, se você votar, você pode concorrer a uma Trezor e 5 Crypto Steel, tá? É, blogueirinho. É, isso aí. cenário tag. Qual o problema em negar a ser YouTube? Você é, querido. Cara, é... esse mesmo vídeo, ele vai pra Costa TV. Na verdade, faz tempo que eu não ponho na Costa TV. Ele vai pra Costa TV. Então, eu sou um Costa TV? Sacou? Isso aqui não é a minha fonte de renda. Isso aqui não é a minha fonte de renda. Isso aqui é a forma que eu divulgo a minha fonte de renda. O que é diferente. Sacou? Mas tá tudo bem. Cada um acha o que quiser. Votei em você, porque o Augusto não entrou na lista. Cara, não sei. Sabe o que acontece, Arnaldo? Arnaldo é o nome do meu papai. Eu sou um Coser, né? Coser TV, né? Não sei. É, é o Jair Teixeira diz: se chama YouTube, YouTube, porque no começo só tinha YouTube para divulgar conteúdo. É, só que agora tem outras coisas, né? Se você for parar para ver, eu passo mais tempo no Instagram do que no YouTube. Apesar de ter um vídeo de uma hora e pouco né, no YouTube. É, eu fico mais tempo no Instagram, muito mais tempo no Instagram, muito mais. Então, eu posso ser um Instagrammer? Bobeira isso, né, cara? É Esse é o problema, eu já falei isso pra ele, né? É, por que que o Augusto não tá? Cara, tudo na vida a gente tem que saber comprar a briga. Ele compra a briga dele, eu compro a minha. Todo mundo tem a sua briga, né? Todo mundo tem a sua, a sua verdade e tal. É, falar contra tudo e contra todos tem, tem o seu preço. Tem o seu preço. Do, da mesma forma que ficar lambendo o saco de todo mundo, também tem o seu preço. Então, acho que ele peca um pouquinho nesse, nesse sentido, mas é a forma dele, tá dando certo pra caralho por ele, pra ele. Então, assim, possivelmente, ele não vai ganhar prêmio. Mas, se ele está cagando e andando para prêmio, é o que importa. Se ele está fazendo a verdade dele para audiência dele, é o que importa. O prêmio é só um prêmio. Que eu quero ganhar, óbvio. Entendeu? Mas assim, tudo na vida, você tem que saber escolher a briga, né? Então eu sei em quem, em quem são meus alvos e quem não são meus alvos, tá? Cairo Silva. Felipe, manda um salve para Marcelo Marcelo Chimeio Iter. É isso? Marcelo Chimeio Iter. <risos> Um abraço para o Marcelo Chimei witter Schmeier-Witter. Eu também sou fã. Também sou fã. É, na, na realidade é isso, né? Cada um na sua, vai seguindo o jogo. <risos> uh, Marcelo Schmeier-Witter. Schmeier que bom. Legal, é, vamos, vamos responder perguntas sobre o Bitcoin? Agradeço todo mundo que está dando aquele, aquele vote gostoso. Sabe o que eu não falei? Eu, porra, não falei sobre o, os sinais do Bitnada, tá? Então, ó, a gente tem os sinais do Bitnada, www.bitnada.com.br, as vagas estão abertas, link na descrição, vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. Tem de nada, eu também não. Marcelo Torres. Felipe, você é bitcoiner influencer. Vixe Maria. Influencer. Cadê aqui, ó? Isso aí atrás é uma televisão do lado do fogão? Isso aqui? Não, cara, isso aqui é uma... uma é onde eu guardo copos e pratos e canecas e tudo mais. Isso aqui? É uma... É, é, como é que chama isso aqui? É uma, uma... Como é que chama essa porra? Um armário, né? Sei lá. Um armário. Renato Araújo. Afinal, o Bitcoin desceu a linha do 21 de recuperar? Sim. Sim. Mas não dá pra falar que a gente recuperou já, tá? Tá na, tá na, na coisa. É um armário de cozinha. <coughs> É, o iStyle fala pra eu colocar as conquistas aqui em cima. O troféu que a gente ganhou da Binance ano passado, e eu agradeço demais vocês pela votação e tudo mais, é, pelo apoio e tudo mais, ele é transparente. A gente colocou aqui e não ficou legal, porque ele é, um, é um, é, ele é de vidro, né? Um cristal, sei lá, um vidro e tal. Mas eu vou fazer um... Vai ter um escritório legal. Eu já tô prometendo um escritório já há uns três anos. Vai ter um escritório legal que não seja a cozinha, que não seja a foto do Papai Noel aqui, ó. Vai ter um escritório legal. E aí eu vou colocar esses troféus e tal, aquela coisa toda. Né? Armário LCD Full HD. Porra, tela plana e papapá, tal screen. Pensei que você guardava ouro aqui. Caralho. Os caras são muito loucos. Felipe, por que você não usa as médias de 9 e 26? Cara, eu uso as de 21. E a, a, eu uso a média de 9, eu não ploto ela aqui no gráfico, é, mas eu uso ela bastante para Larry Williams, né? Eu gosto muito do Larry Williams, que é um setup que usa a média de 9, né? Então tem, você tem lá o Larry Williams 9.1, 9.2, 9.3, tem variações lá. Assino os sinais para promover o escritório, é isso aí. Cara, é, sabe o que acontece? Eu trabalhei minha vida inteira em escritório, confecção, loja, não sei o quê. E aí quando eu falei, cara, hoje eu posso trabalhar em casa, eu não quero mudar isso aqui pra nada, cara. Tudo bem, é na minha cozinha e tal, mas é, isso aqui me dá a liberdade que, porra, cara, eu tô na minha casa, velho. Tô tomando um café na minha casa. Você não sabe, mas eu sou, tô tipo William Bonner, só de, de samba, canção, mentira. Não tô, não. Mas, cara, eu tô, eu tô livrão, cara. Vai terminar agora. Vou levar minhas filhas na escola. Na verdade, elas estão na aula particular, porque eu botei elas numa escola que a molecada, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Mas ou a molecada vai sair tudo formado em Harvard, tipo, ano que vem. Ou eu não sei, cara. Eu não sei. A criança tem seis anos. Agora é primeiro ano que chama. Mas na nossa época era pré-primário. A tia tá ensinando palavra com CH. Ela tá ensinando a escrever chocolate. Sabe quando eu fui aprender a escrever chocolate? Até hoje eu não sei. Só pra você ter noção. Até hoje eu não sei escrever chocolate. Escreve cebola, filhote. A criança de 5 para 6 anos está escrevendo chocolate com CH. Então, ou essa porra dessa escola vai formar <risos> a minha filha um astronauta, tipo, ano que vem, ou eu não sei, cara, que mundo é esse. Eu não sei que mundo é esse. Onde a criança de 5 para seis anos, minhas filhas completaram seis anos, né? No início do ano pré-primário, estão escrevendo chocolate. Eu não sei, cara. Eu não sei, eu não sei. E aí é o que acontece? É óbvio que elas não estão acompanhando. Óbvio. Como é que a criança de 6 anos, caralho, come meleca, come terra? Minha filha come terra. Como é que vai escrever chocolate, filho? Aí, aula particular. Mais um gasto pro papai. Mas é porque sendo a gente botou, como ia ser a alfabetização, a gente botou numa escola forte. Falei, não, agora vamos botar numa escola forte, vamos vender bastante curso para botar numa escola bem forte. E a gente botou numa escola, talvez, não vou dizer a melhor de Santos, mas uma das melhores de Santos. Eu também, eu sempre achei que era chocolate com X. E mesmo com X, veja. Porque, assim, o X, o Y, o W, talvez até o Z, mas o W, X e Y, cara, eu só fui aprender, sei lá, cara, já na primeira, segunda, terceira série, né? São, é, vem depois, né? O Y, tá? Cara, mesmo se fosse com X, já seria muita tia ensinar porra de chocolate pra criança de seis anos. Olha lá, o Rafa Khan diz, com seis anos queriam me colocar na Febem. Pois é, cara. Pois é. Hum. <tos> chocolates Cara, palavra com Y tem que ler assim, chocolates É isso. O Jair Neto. As crianças estão tendo mais acesso à informação, Escudeiro, com certeza. Já vi estudo que uma criança de seis anos hoje tem mais informação em seu cérebro que Júlio César. Caralho, sério? Meu irmão, é sinistro mesmo, cara. Criançada, sinistro. Sinistro mesmo. Ontem teve aula online delas. Olha a pegadinha, olha a pegadinha que a, que a professora faz. Eu rasguei meu cu aqui ouvindo isso. Olha a pegadinha que a professora faz. Ela mostrou a foto de um caminhão, olha só. Ela mostrou a foto de um caminhão, meio de ladinho, certo? Então tinha quatro eixos, né? Então quatro rodas, né? Quatro rodas. Três que fossem a... a um, dois, três, a... a, a a, como é que falar? A, a carroceria, uma que é na frente e deu para pegar a outra do lado de cá. E a tia perguntou quantas rodas tem esse caminhão? Veja, uma, duas, três, quatro e a quinta. Só que, obviamente, o cami o caminhão, né, um eixo ele tem a roda, é, é um par, né? Então, na verdade, é, aquelas cinco que as pessoas estavam, que a tá vendo, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na verdade, eram oito, era isso, oito ou dez rodas? Nem eu sei. E a tia fez essa pegadinha com uma criança de cinco anos. E tinham as crianças filha da puta que acertaram, velho. Com cinco anos, a criança sabe que o caminhão tem o um eixo e, porra, é espelhado. Meu Deus. Eu fiquei preocupado, cara. Vai sair só os ninjas, velho. Sabe aqueles japonês, quando tu chega pra fazer a fuveste? Eu errei a resposta. Eu errei a porra da resposta. A criançada acertou. É 10 tal. Sabe quando sabe tu vai fazer o FUVEST ou qualquer outra faculdade, né? Tu vai fazer lá o vestibular. Eu sei porque eu já passei por isso quando tinha lá meus 18, 17, 18 anos. E aí tu vê o japonês do lado, tu quer matar o japonês, tu sabe que ele vai tirar a tua vaga, sabe? Tu fala, puta, eu vou dar um mata-leão nesse filha da puta aqui, é uma vaga a menos. Cara, vai ser isso aí, eu acho, cara. Vai ser isso aí, velho. Porque as crianças estão ninja. Cinco pra seis anos acertando o eixo de caminhão sem ver? Porra, acabou. Acabou a vida é oito, né, é oito, sei lá, é oito, fiquei, fiquei, cara, fiquei abismal. falei, caralho, não é possível que a tia tá ensinando isso pra criança, se ela perguntasse pra mim, eu ia errar, não, botando português, é, é botando matemática, velho, com pegadinha, você tem noção, pegadinha, a criança tem seis anos, quase que eu abri o microfone e falei, tia, pelo amor de Deus, não vem com essas pegadinhas, e teve criança que acertou, velho, fiquei de cara, fiquei de cara. Fiquei de cara, então minhas filhas estão indo para professora particular, porque o ano passado elas estavam num colégio que cagou e andou com a pandemia, nem aula online tinha, a aula online, online era 15 minutos de oi e tchau, não teve um conteúdo, então agora elas estão num colégio bom que agora elas precisam ralar, velho, e é isso, e é o seguinte, o, o ralar tem que ser muito bem ralado, porque a vida cobra, né, a gente que já é adulto sabe disso, a criança não tem essa noção, mas a vida cobra e cobra muito. E aí não pode virar aquele esquerdista chato que fica, Ah, eu não tenho oportunidade, ai, a minha cor, ai, eu sou mulher, ai, eu sou não sei o quê. É. Não, vai, toma um banho, toma um café preto e vai trabalhar, vai enfrentar as coisas. É essa criação que eu tô dando pra elas. Nós estamos dando para elas, né? Nós estamos dando pra ela, né? Que minha mulher também é, é nessa pegada. É, então toma um café, por exemplo, ontem, olha a educação, que te... não vou nem contar o tipo de educação que a gente dá, não vou dar, mas tem, tem recompensas e tem penalidades, né, por exemplo, fizeram uma besteira, Flávia pegou uma boneca delas, fizeram uma besteira grande, pegou a boneca delas, ó, essa boneca aqui agora tá comigo, agora essa boneca é minha, vocês não vão brincar mais com essa boneca, então ensinar que toda ação tem uma consequência, então é mais ou menos por aí. Por falar em educação ANCAP, tem uns livrinhos traduzidos é, é, e adaptados, né? É, ANCAPs pra, pra criancinha, pra você ler pro seu filho, ensinando que o estado é errado e tal, tem bastante coisa. Pois eu acho esses livrinhos, vou até comprar pra elas agora que elas estão aprendendo a ler. Aprendendo a ler não, né? Estão aprendendo a programar na quim, na, 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 no, no pré-primário, né? Porque as crianças, porra, tá foda o bagulho. Confiscou a boneca. Confiscou a boneca. Não tem boneca mais para você não. Vral, me dá aqui essa porra. É. Bom, eu quero falar sobre Bitcoin. Vocês não perguntam sobre Bitcoin? O café sem açúcar sim. Café sem açúcar sim. Ó, na lata amassada. Falou? É, essa lata amassada, né? A lata amassada aqui, ó. Ela tá amassada do Bitcoin. É, tipo isso, a molecada já tá programando o bagulho. É, Igor, eu vou falar uma coisa pra você, eu cagueando, cara, pra essa turma, cagueando, nossa, como eu cagueando. Tanto cagueando que eu falo sobre Bitcoin, cara, agora tá até bonito falar sobre Bitcoin, mas quando eu comecei, cara, era que isso, cara, aí é das pirâmides, hein? Mr. Crypto F3, quero saber sobre mineração em Bitcoin. Mr, eu não sou o cara da mineração, eu nunca minerei. Eu nunca minerei, tá? Eu tinha um projeto com os amigos há uns anos atrás que a gente ia fazer mineração, ia comprar máquina e tal, aquela porra toda. Nunca minerei. Por quê? Porque no Brasil a, a, o custo é caro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei exatamente tudo isso que eu tô falando, eu falei num, num vídeo atrás, e teve um. E, e eu falei isso, porque alguém sugeriu, ah, então puxa, da, puxa do poste, né? Faz um gato para ter tua forma de mineração. É, e eu falei sobre o que eu acho: sobre puxar a internet, é, a internet, a, a, a luz do gato, né? Que eu acho péssimo, mas eu acho péssimo para um carinha que vai fazer uma mineração de Bitcoin puxando da, 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 do, do gato. Né? Eu não estou julgando pessoas que a única condição que tem é conseguir fazer um gato. E o cara fala, ah, você com certeza nunca fez um gato. Não, com certeza eu nunca fiz um gato, porra. É, e está julgando. Eu não estou julgando as pessoas que têm necessidade. Eu estou julgando uma pessoa que tem grana para meter milhões ali ou centenas de milhares de reais em mineração e vai puxar a luz. É sobre isso que eu estou falando. Porra, ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Não estou julgando o cara pobre que não tem como ter, 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 ter dinheiro para pagar a luz. Não é isso que eu tô falando, porra. Não é isso, tá? Então, porra, entenda também o que a gente fala também. Tem uma turma também que eu vou te falar. Eu não está dando uma cotovelada na boca. Beleza. Dito isso, né? É, mineração tem uma parada chamada custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Se você comprar um maquinário, fazer uma coisa mais bem feitinha, não só, ah, vou ligar meu notebook, aí beleza. Aí você vai gastar a internet, vai gastar luz e tal, tudo bem. Mas se você é, fizer uma paradinha mais ou menos séria, comprar uma rigzinha, comprar uma S9, uma anti-miner, minimamente uma parada para minerar, você vai gastar com máquina, vai gastar com a, com a luz, vai gastar com manutenção, aquela coisinha toda, né, com hardware, né, aquela coisa toda. Legal. É, dizem, né, tem um estudo que diz que no Brasil seria mais, porque a energia nossa é muito cara ao ponto de não valer a pena. Mas mesmo que valesse a pena alguma coisinha, Minerar Bitcoin no Brasil te daria mais ou menos de um ano e meio a dois anos de custo para você pagar o equipamento. Então veja, você minera o Bitcoin, você comprou o Ethereum, ou o que quer que seja, você compra o maquinário e gasta lá 100 mil. Você só vai recuperar esses 100 mil daqui a um ano e meio, dois. Daqui a um ano e meio, dois, você usou o teu equipamento muito. Ou seja, você usou no talo, você usou no full o equipamento tem um desgaste. Chega um momento, é um hardware. Né? como o seu computador, como o seu carro, como tudo. Ele vai perdendo como sua geladeira, já está fazendo barulho a é bichona, daqui a pouco tem que trocar. Vai perdendo o rendimento. Quando você perde o rendimento, o que, que acontece? Você vai ter é, menor desempenho. Possivelmente vai ter que até trocar. Então assim, você vai ter um ano e meio a dois para empatar o seu dinheiro. Ah, gastou 100 mil numa riga de mineração? tô chutando, tá? Gastou 10 mil numa rig de mineração? Você vai empatar esse dinheiro, daqui um ano e meio a dois você vai tirar esse, esse 10 mil. Cara, você pega esse dinheiro e compra o Bitcoin. Ou compra o Ethereum, ou compra o que você quiser. Então, é o custo de oportunidade. É o, é o tempo, é o dinheiro que você tá perdendo fazendo uma coisa com aquele tempo ou com aquele dinheiro. Violão na prática. Já votei mais de 10 vezes. Quero muito essa Trezor. Eu vou fazer uma coisa para vocês também. Eu vou sortear uma Trezor esse mês, tá? Eu vou sortear uma Trezor também. Certo? Ah, violão na prática. Já votou 10 vezes. Então, dá para votar mais de uma vez. Então, vote no Bit nada. Mais de 10 vezes forte no nada, vamos derrubar o site do Paulo Arregão. Vamos, vamos derrubar. Isso, aí tem aquela coisa, pode ser feito mineração com energia solar. Então tem uma série de coisas. Por outro lado, é o custo de oportunidade. Você vai ter que comprar o hardware, não tem jeito. Se você for pagar a energia solar, comprar uma placa solar e tal, nem sei quanto custa. Já estão saindo? Tchau, meninas, boa aula. Obedece a tia lá, tá? É, é, os equipamentos precisam de local refrigerado, precisa de manutenção, precisa de atenção. Não é simplesmente ligar uma máquina e, e, e jogar bingo. Não é assim que funciona, né? Você tem que estar tá sempre olhando, enfim. Querida, pega esse Bitcoin aí pra mim, que tá aí embaixo aí, que elas não guardam. Só o Bitcoin, não, só o Bitcoin. Pega o Ethereum também. Perguntaram se o Bitcoin era, era tangível. Aqui, ó. Ó, um Bitcoin. Um Bitcoin tangível. E um Ethereum Kong aqui, ó. É claro que isso aqui, né? Vamos explicar porque às vezes tem gente que é nova na parada. Isso aqui é apenas uma, uma, uma representação física, tá? Isso aqui não vale nada. Isso aqui vale nada. Pode jogar no chão e quebrar e acabou, tá? É apenas uma representação. O Bitcoin ele não é físico, certo? Bonitas, né, cara? Bonitas. Muito legais, né? É um brasileiro que faz... Como é que ele chama? Everton Zanqueta, se eu não me engano. Ó pegar um o ano legal. Tem outra, tem assim, uma da Decred também. Lu, faz por favor, papai. Pega a moedinha verde aqui, Isa. Pega a moedinha verde, por favor. Papai. Obrigado. Obrigado, princesa. Ó, essa aqui é a Decred. Vê se dá pra ver. Decred, né? Conhecida também como Decred. Tchau, filho. Boa aula. Essa aqui é a Decred, a Decredinha. né, obviamente isso aqui é apenas, galera nova, isso aqui é apenas uma representação física do que é o Bitcoin e tal, é só uma, é meramente ilustrativo isso aqui, tá, não tem nenhum valor, não vá achando que isso aqui vale 280 mil reais, não, não vale não, tá, por que eu tô falando isso? Porque eu mostrei o chaveiro, ah, a chave tá aqui, querida, ó, o chaveiro do Bitcoin, ó, um chaveirinho, foi 25 reais, querida? Foi alguma coisa de 20, 25 manos, 30 manos, talvez, tá? Comprei no Mercado Livre. Comprei não, A minha mulher comprou no Mercado Livre. É, esse, essas moedas se vendem no Mercado Livre, cara? Eu acho que não, eu comprei... Na verdade, eu não comprei, não. O Everton Zanqueta me deu. Quem, ou foi, foi o Voepa que me deu? Ah, não sei quem que me deu, mas foi num evento. Ele faz isso aí vende nos eventos? Talvez deva, deva ter site, talvez até tenha no Mercado Livre e tal. Isso, tem a moeda do Voepa. Acho que o Voepa que me deu isso aí tudo. Acho que o Voepa que me deu. Alessandro Campos, o que fazer para melhorar o ambiente do Bitcoin no Brasil, se o governo não se meter? Só o governo não se meter? Cara, eu acredito que para melhorar o ambiente, a gente precisa de inovação, né? Inovação e, 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 e melhoria né, das coisas que a gente tem. Então, o que acontece? O governo, quando ele se mete, ele faz uma determinada exigência ou uma série de exigências que pequenos não conseguem cumprir. Né? Então, por exemplo, um exemplo claríssimo disso é a Instrução Normativa 1888. Né? Instrução Normativa 1888. O que a Instrução Normativa dizia? Né? Diz, olha, toda venda com Bitcoin tem que ser informada para a receita parece simples, mas para uma empresa que trabalha, muitas vezes, dois, três pessoas, por exemplo, uma corretora de fundo de quintal. Fundo de quintal não no sentido de responsabilidade ou de, de nada do tipo, mas no sentido de, cara, estamos começando. Então é o dono com outro sócio e uma pessoa no suporte. Ela não consegue arcar com essas custas de ter que dar esse suporte para a Receita, pagar uma, um programador só para puxar esses dados, para esse compliance, Uh, sei lá, se adequar numa legislação de anti-lavagem de dinheiro, se adequar numa legislação de informação de dados. Agora tem a parada do LGPD, né? Que é a lei geral de proteção e dados, sei lá, como é que chama. É difícil para um cara novo, para um cara que está começando. Então, assim, quando o governo vem com muitas exigências, ele lima muita coisa. Não, não à toa. O ano passado veio a instituição normativa em agosto. Ano passado não, foi 2019, né? Foi agosto de 2019. Vem a instrução normativa de agosto de 2019. Em 2020, fecharam cinco corretoras. Fecharam cinco corretoras. Assim, logo de cara, pô! Cinco corretoras. Por quê? Porque os caras falam: cara, já tá difícil, já tô tendo preju. Tá difícil pra caramba. Daqui a pouco eu vou preso por conta disso aqui, eu vou fechar. Né? Então, o que acontece? Ó, a Raquel tá falando que o chaveiro 30 reais mais frete. Por aí então. Valeu, Raquel. Então, o que acontece? É... O governo não se meter ajuda muito. Por outro lado, tem muita gente que acha que o governo tem que estar metido. Por quê? Porque o governo metido afasta o que não afasta, né? na minha visão, mas é uma visão de muita gente que afasta é, pessoas inexperientes. Então, assim, aquele carinha fundo de quintal que vai fazer merda, que possivelmente vai fazer merda, ele não, ele não aparece. Então, tem muita gente que acha isso legal. Eu já entendo o contrário, a gente precisa que o mercado tenha muita gente fazendo merda para que o mercado crie uma casca, né? que é a ferida, uh, aquela casca de ferida. né? Então você vai ficando bom na parada. Eu entendo que o mercado tem que ser assim, porque se não for assim, a gente vai ser dominado por bancos ou grandes corporações. E o Bitcoin com grandes corporações não funciona muito bem, porque ele é, ele é antagônico a isso. Então, eu entendo que para o Bitcoin é, melhorar e estar melhorando, a gente precisa de informação de qualidade e gente querendo produzir, não tem jeito. E gente querendo produzir, cara, é de qualquer coisa, qualquer coisa. É um cara que vende um chaveiro, sacou? É um cara que vende um chaveiro, ele está influenciando o mercado, ele está, é, é, como é que é o nome? É, ele está trabalhando no mercado, ele está girando esse mercado. Então, esse dinheiro está dentro do mercado, está retroalimentando, uma vez eu chamei, uma vez não, foi mês passado, né retrasado, janeiro, eu chamei o menino da Empíricos aqui, como é que ele chama, o André Franco, ele falou uma parada muito interessante sobre o mercado se retroalimentar, então assim, cara, você está assistindo um portal de notícias, você está dando dinheiro pro portal de notícias, mesmo você não pagando lá, você está dando dinheiro para o portal de notícias por conta de, de visualização e aquela coisa toda. Tá, e esse dinheiro vai acabar virando Bitcoin, que vai sustentar uma corretora, que vai pagar um serviço de um programador, que vai recomprar Bitcoin, que vai assistir. Então, assim, o mercado ele tem que se retroalimentar. Para ele se retroalimentar, a gente precisa de soluções, sejam, sejam elas qual for. É um cara falando sobre Bitcoin no YouTube, é um cara fazendo um cartão, por exemplo, ontem no Pânico, lá, o tio lá da, da, da... Como é que chama? Da, esqueci o nome. que lá falando sobre Bitcoin no Pânico, tem um cartão, ou seja, a ideia... Deve ter pago uma fortuna para estar lá no Pânico. Mas a ideia do cara é pegar pessoas que não têm Bitcoin e mostrar para elas que elas podem comprar Bitcoin e gastar no dia a dia. Então ele está pegando uma nova, uma nova... Não é a gente aqui que já está inserido, ele está pegando uma nova turma. uma maioria, 90% das pessoas que estão no pânico, que escutam o pânico, não sabem o que é Bitcoin. né? Então assim, o mercado ele precisa se retroalimentar. Então a gente precisa que pessoas criem soluções. Seja elas, sejam elas quais forem, quais sejam. Pode ser qualquer uma, desde uma ideia bosta que vai dar errado e tá tudo bem, negócio é isso, até uma ideia foda que vai vir num fundo de quintal, como a gente falou, e vai virar uma puta ideia. Se a gente for parar para ver, as corretoras todas que nasceram hoje no Brasil, todas vieram num fundo de quintal, todas, sem exceção. A própria mercado Bitcoin nasceu do nada. Foxbit nasceu do nada. Todas, praticamente, né? A única que não nasceu do nada, que foi a Xdex, acabou... É, e tem, teve algumas que vieram de fora, mas também lá nasceram do nada. Então, é isso, né? Vamos ver o que a turma está falando. Roberto Tales, Felipão, no pacote desse front Trade vocês ofertam... O curto frango mais PH cripto, mais PH Ibovespa, mais sinais de trade, mais late trade. Na renovação será o mesmo valor do pacote completo ou o valor diminuirá? Como diminuirá? Como assim diminuirá? Não diminui nada não, cara. As coisas só aumentam e o nosso produto vai aumentar também. Só que é, quem já é assinante vai pagar o mesmo preço. Se quiser renovar, vai renovar pelo mesmo preço, tá bom? Vai renovar pelo mesmo preço. Então assim, se você pagou ontem, 9, 9, ontem não, nessa última leva, 997. Daqui um ano você quer renovar? Mesmo 997. Quando a gente aumentar o preço, e a gente vai aumentar em breve, se for 1500, por exemplo, na renovação, se o cara pegou a 1500, vai renovar a 1500. Mas quem pegou no preço antigo, fica no preço antigo, tá? Mas baixar não baixa não. Cara, o quilo do feijão só aumenta, porque como é que eu vou baixar as coisas? Turma, acho que é isso, uma hora e meia já, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem. O Maicon Paulo pergunta, mano, super fã de você. Obrigado, Maicon. Show de bola. Felipe, você ainda tem Lunes? Cara, eu acho que eu tenho um miserê dentro da carteira deles lá. Mas, cara, deve fazer uns três anos que eu não olho. Ontem eu tava com a caneca da Lunes. Mas faz uns três anos que eu não olho, não acompanho, não sei que pé que tá, cara. Não sei que pé que tá. Não sei nem quanto vale. Pai Felipe, valeu, velho. Obrigado. Caralho, peraí, deixa, deixa eu entender. Man, Arreio de kisuki, de chimia, de mandruvá. Arreio eu não sei o que significa, mas kisuki eu entendi que é kisuko, né? Kisuk, eu entendi. Kisuke de Chimia e Mandruvá. Chimia e Mandruvá não tô ligado, mas gostei, cara. Arreio ah, de Kisuk de Chimia e Mandruvá. Caraca. É isso aí. É, vamos começando o nosso dia. Muito obrigado audiência de todos. Brigadaço, vocês são fodas. Votem aqui no papai, tá? Vota no CryptoAwards.com.br o link tá na descrição. Vamos derrubar o site dele de novo. O bagulho é louco. Um beijo para vocês, um queijo. Amanhã estaremos aqui. Hoje é terça, né? Amanhã estaremos aqui. Brigadão e até mais.